0: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de, da erfährst du mehr darüber. Mein heutiger Interviewgast ist eine ganz besondere Frau und ich will dir kurz erklären, warum. Ich spreche heute mit Miriam Höller. Miriam ist Standfrau, eine echte Schönheit. Sie war auch bei Germany's Next Topmodel. Sie ist Moderatorin, Speakerin und schreibt gerade ihr erstes Buch. Super! Könntest du jetzt denken, läuft bei der. Aber ich möchte dich vier Jahre mit zurücknehmen. 2016 hat sich Miriam bei einem Stunt beide Füße so schlimm gebrochen, dass sie noch heute mit den Folgen zu kämpfen hat und ihren Beruf als Stuntfrau nie wieder so ausüben kann wie früher. Damals hat Miriam dann einen neuen Lebensplan entwickelt und sie hat zusammen mit ihrem damaligen Freund Hannes beschlossen, dass sie nun dran arbeiten werden, ein Baby zu bekommen. Die beiden waren seit sechs Jahren ein Paar und alles sprach dafür. Ein paar Wochen nach dem Unfall hat Miriam eine Veranstaltung besucht, bei der sie aus dem Rollstuhl heraus Kindern Mut machen wollte. Denn Mut machen ist ihr absolutes Herzensthema. Und dort, an diesem Tag, an diesem Ort, bekam sie einen Anruf und man hat ihr mitgeteilt, Hannes ist tot. Hannes war mit dem Hubschrauber abgestürzt. Ich spreche mit Miriam heute über das Thema Mut, darüber, wie und warum sie damit in die Sichtbarkeit gegangen ist, über ihre Zukunftspläne, darüber, warum sie jeden Tag Ja zum Leben sagt und vieles mehr. Eigentlich wollten Miriam und ich uns schon vor längerer Zeit zum Interview in Köln treffen, aber da sie jetzt schon seit einigen Wochen auf Bali ist und auch noch nicht weiß, wann sie zurückkommt, haben wir dieses Interview über Zoom aufgenommen. Und weil Miriams WLAN nicht ganz so stabil war, haben wir manche Dinge zweimal machen müssen. Es gibt also ein paar Schnitte und die Tonqualität ist auch nicht so bombastisch wie in anderen Folgen von Be Your Brand. Trotzdem rate ich dir, diesen unfassbar ja, energievollen, motivierenden Inhalt auf gar keinen Fall zu verpassen. Es lohnt sich wirklich. Miriam nimmt uns ganz tief mit in ihre Gefühle. Wer ist Miriam Pöller und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Das ist eine sehr große Frage, beziehungsweise zwei Fragen gleich. Also ich würde mal sagen, jetzt ganz grob gesprochen, viele kennen mich von Germany's Next Topmodel. Wenn man jetzt mein Gesicht sieht, dann sagt man, ach, das ist doch die Stunfrau von Germany's Next Top Model. Aber ja, wer ist Miriam? Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr große Frage und die würde ich gerne auf meine Attribute runterbrechen. Ich glaube, dass ich eine sehr mutige und sehr lebensfrohe Miriam bin, die ganz viel lernen und ganz viel erfahren will und meine größte Passion ist wirklich Action, Abenteuer, das Leben verstehen, das Leben bereisen, Kulturen kennenlernen, also eigentlich wirklich so viel wie möglich aufsaugen.
0: Ja gut, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber erst noch eine Frage, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Heute Abend, wann war es ein gelungener Tag? Also was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Oh, ein äh,
1: Strandspaziergang äh, beim Sonnenuntergang, äh, um dann noch wirklich zu sagen, okay, ich habe sehr, sehr viel geschafft. Ich äh, war sehr fleißig heute. Und das ist, glaube ich, immer was Schönes, wenn man den Tag damit beendet, äh, sagen zu können, okay, äh, ich habe heute wirklich was geschafft.
0: Deine beste Freundin, wenn ich die fragen würde, was ist Miris größte Stärke und ihre größte Schwäche? Was wird sie mir wohl erzählen? Meine größte Schwäche ist
1: ganz klar ähm, Ungeduld. Ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich mir was vornehme, dann will ich, dass das das genau so klappt und genau sofort so klappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Also ungeduldig ähm, bin ich auf jeden Fall. Das ist eine Schwäche. Und meine größte Stärke ist meine Willenskraft. Also wenn ich mir was vornehme und scheitere, dann haut mich das nicht sofort aus den Schuhen. Also das bedeutet, ich habe so eine Willensstärke, dass ich sage, okay, ich stehe wieder auf und ich mache weiter, weil ich mich nicht so einfach unterkriegen
0: lasse. Wie kommt es, dass du jetzt seit wie vielen Wochen eigentlich auf Bali bist? Seit neun Wochen bin ich jetzt hier. War das so geplant?
1: Äh, Ehrlich gesagt war das nicht so geplant, weil ich sehr optimistisch dem Coronavirus äh, gegenüberstand, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt sind äh, für die nächsten 14 Tage, drei Wochen die Events abgesagt, wo ich als Speakerin oder als Moderatorin gebucht bin. Und dann mache ich jetzt halt zwei, drei Wochen eine Auszeit, nutze die Zeit für mich und ich reise mal nach Bali. Also ich war da sehr optimistisch und vielleicht auch so ein bisschen... ähm, Zu euphorisch, aber so wie sich das jetzt entwickelt hat, dass ich von der Insel nicht mehr runterkomme, ähm, nicht nach Hause komme und wirklich ja auch alle anderen Events inklusive, äh, also bis inklusive September abgesagt wurden, ähm, zeigt mir einfach, es äh, ist ist so, wie es ist. Ich nehme das so an, wie es ist. Bani ist ein wunderschöner Ort, um hier gestrandet zu sein. Man kann hier ganz viel leben, äh, erleben. Ähm, Ich lerne sehr viel über mich, was ich dann auch wieder in meinen Vorträgen weitergeben kann. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man immer mit dem aktuellen Standpunkt, da wo man gerade ist, umgeht. Und das mache ich einfach. Ich bin hier gestrandet, es ist wunderschön. Und anstatt jetzt ähm, auf den Boden zu hauen zu sagen, das will ich aber nicht, ich will nach Hause, mache ich jetzt das Beste draus.
0: Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
1: Also Bali ist wirklich ein Ort, wo die Menschen sehr langsam sind. Die ganze Welt dreht sich hier furchtbar langsam und umso mehr brauche ich hier eine Routine. Das heißt, ich stehe wirklich morgens um 5.30 Uhr auf. Ne, um 4.30 Uhr. So. 4.30 Uhr geht der Wecker dann gehe ich zum Beach runter und mache meine ähm, morgendliche Meditation. Äh, Meditation war für mich vorher gar nichts, habe ich hier aber für mich entdeckt, um wirklich strukturiert dann auch für sich zu sagen, wie sieht mein Tag aus. Dann mache ich ganz viel Sport. Ich mache hier Traumata und Schmerztherapie nach wie vor für meinen Fuß. Also ich erlebe hier auch sehr viel Spirituelles. Bleibe aber wirklich in meinem Arbeitsflow, wie in Deutschland auch, dass ich Meetings habe per Telefon oder auch dann wirklich an an meinem Buch schreibe. Das ist mein Hauptprojekt hier, dass ich wirklich täglich mehrere Stunden an meinem Buch schreibe.
0: Sehr cool, Das hast wenigstens Zeit und wenig Ablenkung dann wahrscheinlich.
1: Ja, obwohl die Ablenkung ist hier sehr groß, <lacht> man kann hier so viel machen, man kann den ganzen Tag surfen, den ganzen Tag in Cafés rumhängen, deswegen braucht man wirklich diese Routine,
0: um dem halt eben nicht zu verfallen. Und du hast dann da spontane Unterkunft bekommen oder konntest einfach jetzt irgendwie sechs Wochen länger in der bleiben, wo du warst? Ich habe das verlängert. Genau, ich habe dieses Haus
1: gefunden und damit ich hier nicht alleine bin, habe ich mich mit sechs anderen Personen zusammengetan. Und das ist wirklich perfekt, dass alle Touristen von der Insel weggeflogen sind. Und deswegen ist hier alles so unfassbar günstig. Also dieses Haus, in dem wir hier leben, das ist so wahnsinnig teuer. Das kann sich normalerweise gar keiner leisten. Aber dadurch, dass keiner mehr hier auf der Insel ist, alle Touristen sind weg, ähm, kostet wie gesagt alles nur einen Bruchteil. Und äh, so können wir uns das dann hier auch
0: leisten. Wir beide haben uns kennengelernt bei Gedankentanken. Da hast du dich brennend von der Decke abgeseilt, weiß ich noch. Und ähm, dann hast du vor der ausverkauften Kölner Arena einen Vortrag gehalten. Was hat dich mehr Mut gekostet?
1: Ähm, Ehrlich gesagt, über ganz tiefe, innere Gefühle zu sprechen. Weil ich kenne, dass ähm, wenn du vom Auto angefahren wirst, wenn du brennst, äh, wenn du dich von der Decke abseilst, das ist ja meine Passion gefährliche Situationen zu kontrollieren. Und das war auch mein Alltag. Also die Stuntfrau zu sein und auch an diesem Tag äh, zu sein, war für mich äh, toll, wieder in meine alte Welt zurückzugehen. Aber dann wirklich nur auf der Bühne zu stehen. Und ähm, Menschen schauen dich an und du kannst nicht in körperliche Leistung ähm, zurückziehen, sondern nur deine Worte und deine Stimme zählt. Das war eine sehr große Herausforderung für mich, weil ich in meinen Vorträgen ja auch wirklich über Schmerz und, und Rückschläge und Herausforderungen spreche, die ich selber erlebt habe. Und das ist wahnsinnig anstrengend für mich, weil ich ja immer wieder erzähle, was ich erlebt habe, aber ich weiß einfach, dass der Inhalt sehr wertvoll ist für die Zuhörer und ähm, dementsprechend liebe ich auch mittlerweile den den Job, den ich mir neu aufgebaut habe, dieses Business als Speakerin auf der Bühne zu stehen.
0: Ich weiß noch, es wurde, du hast angefangen, ähm, der Stand war natürlich spektakulär, dann hast du angefangen und alle haben so zugehört und irgendwie hast du acht Minuten oder sechs Minuten geredet und danach war es totenstill und irgendwie die Hälfte in dieser Halle, ähm, die Menschen hatten Tränen in den Augen, das war so ergreifend, mhm. ähm, vielleicht damit wir die Zuhörer so ein bisschen abholen. Ähm, Kannst du mal ganz kurz vielleicht deine Geschichte, die ja definitiv nicht alltäglich ist, erzählen? Ja, das kann ich
1: wirklich auch anhand dieses Vortrages, über den wir gerade sprechen, kann ich das gerne machen. Es ist ja so, dass ich diesen Stunt gemacht habe, die Stunt-Show, um dann den Leuten zu zeigen, hey, ich bin echte coole Socke, ich, ich komme brennend von der Decke und ich kann gefährliche Situationen kontrollieren und gerade die Kontrolle ist mein Job. Also vor zu sein bedeutet immer in extremen Situationen die Kontrolle zu haben. Und dann switcht einfach mein Vortrag in die Richtung, dass ich sage, aber was ist, wenn du die Kontrolle verlierst? Weil das Leben auf einmal die Herausforderungen gibt, die du gar nicht geplant hast, die du gar nicht gewünscht hast. Und ich sag mal, alles, was über den Stuntberuf geht, ist sehr weit weg für die Menschen, weil... Ich bin halt sehr mutig und sehr willensstark und ich bin halt sehr außergewöhnlich in meinem Job. Aber wenn es um Herausforderungen im Leben geht, dann wird es sehr nahbar. Und deswegen sind die Menschen in der Lanxess-Arena so ruhig geworden, weil die gesagt haben, okay, was ist denn eigentlich wirklich, wenn mir im Leben was passiert und wie kämpfe ich mich daraus, dass ich nicht an diesen Herausforderungen oder Rückschlägen zerbreche, sondern stärker werde, um danach mein Leben neu zu kreieren. Ich musste mich komplett neu finden. Ich musste mich komplett neu, eine neue Miriam entwickeln und kreieren. Und das ist wirklich dieser Verlauf meines Vortrages zu sagen, du kannst noch so stark sein und noch so cool und noch so mutig, Das Leben haut dich früher oder später um. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit diesen Herausforderungen um?
0: Du hast ja innerhalb von sechs Wochen, du hast es auf Instagram neulich auch nochmal gesagt, deine Gesundheit, einen geliebten Menschen und deine berufliche Existenz verloren. Wie lange hat es für dich gebraucht, überhaupt wieder auf die Beine zu kommen? Und vor allen Dingen, was hat es gebraucht?
1: Ich glaube, dass das ein sehr, sehr langer Prozess ist in dem ich ehrlich gesagt immer noch drin drinstecke. Ein Prozess, in dem du kontinuierlich wächst. Und ich habe letztes Jahr gedacht, okay, ich habe es geschafft. Und ich glaube, das ist, wenn du Fahrradfahren lernst und du kannst Fahrrad fahren, so lange bist du das erste Mal wieder auf der Nase liegst. Ich glaube aber, dass... Alles mit einer Frage beginnt und die Frage ist, sagst du ja oder sagst du nein zum Leben? Weil das Leben ist nicht aufsteigend. Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Das ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Erfolg und Misserfolg, ähm, Freude und Leid. Und ähm, du bist aber diejenige, die entscheiden kann, in welche Richtung geht das? Geht das Steht dich ein bisschen bergauf oder steht dich bergab? Und das ist etwas ganz Wichtiges, ist nämlich deine innere Einstellung und entweder dein Ja oder dein Nein. Die Menschen, die Nein zum Leben sagen, die kennst du auch, die sind überall, die leben ihr Leben ab. Ja, die, die, die haben keine großen Höhen und Tiefen und die finden alles negativ. Und ja, heute ist wieder der gleiche Tag wie gestern. Aber die Menschen, die Ja zum Leben sagen, die sagen ganz klar, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, die kann ich nicht beeinflussen, die muss ich akzeptieren. Es gibt aber ganz viele Dinge im Leben, die kann ich beeinflussen. Und an die mache ich mich jetzt. Darum kümmere ich mich jetzt. Und das mache ich wirklich täglich. Das meine ich mit, es ist ein konstanter Prozess täglich aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin ab und zu noch traurig. Und ja, manchmal schimpfe ich immer noch aufs Leben, weil ich heute immer noch nicht wieder gehen kann ähm, oder immer noch nicht laufen kann. Ähm, Aber ich mache weiter. Ich sage heute trotzdem wieder Ja zum leben. Und damit fängt alles an.
0: Wow. Gibt es trotzdem so Momente, die wahrscheinlich jeder mal kennt, dass man nachts aufwacht und einfach so denkt, oh Gott, und so traurig ist, ich unterstelle mal, dass es sowas wahrscheinlich gibt, hast du dann da eine bestimmte Strategie, wie du da dann wieder rauskommst? Bist noch da? Ja.
1: Okay, gut, du warst gerade weg. Ich habe eine ganz klare Strategie, die ich auch wirklich täglich verfolge, weil wir kennen ja alle diese Tage, du stehst auf und ähm, bist total geredert, bist müde, willst eigentlich gar nicht aufstehen, du schimpfst wieder aufs Leben, was denn nicht alles widerfahren ist. Und dann ähm, kommt aber der Punkt, wo du entscheiden muss, okay, ich stehe jetzt auf und, und ich, ich mache weiter. Und, und ob das dann genau deine Routine ist, die du dir morgens festgelegt hast, was gesundes zu essen, raus in die Natur zu gehen, alte Luft auszuatmen, frische Luft wieder rein, ähm, mit dem Hund, also was auch immer du machst morgens als Routine, ist aber ganz wichtig, weil du musst in Bewegung bleiben. Und das kennst du auch, diese Menschen, die auf dem Boden sitzen bleiben, wie ein kleines Kind, prattig und sagen, ich will das aber nicht und vor allem will ich die Aufgabe nicht das bringt dich keinen Stück weiter in dein Leben. Das bedeutet, du musst in Bewegung bleiben. Je mehr du in Bewegung bist, je mehr du rausgehst, je mehr Gedanken du schmiedest, Pläne, die du kreierst, desto mehr bist du in Bewegung und desto mehr bewegt sich die Welt um dich herum. Das bedeutet, desto mehr Menschen lernst du kennen, desto mehr lernst du auch dich kennen. Was magst du, was magst du nicht? Also ich glaube, der Stillstand der absolute Killer ist und das Momentum, das Momentum aufrecht zu erhalten, ist ein absolutes Go. Also unbedingt immer in schöner
0: Bewegung bleiben. So schön, ein ganz toller Appell. Wie bist du so geworden, wie du jetzt bist? Also so mutig, so ja, positiv.
1: Ähm, Ich bin sehr bodenständig äh, erzogen und aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ein schöner Halt, den ich habe. Ähm, Ich glaube, dass nur bedingt die Gene etwas sind, die äh, deine Persönlichkeit ausmachen. Denn ich glaube, dass man sich selbst trainieren kann, mutig zu sein. Ähm, Man kann sich trainieren, positiv zu sein. Die Frage ist einfach nur, willst du das? Klar, ich ich war immer schon sehr willensstark und und, und wissbegierig, aber nicht genug. Also habe ich noch mehr an diesen Attributen gearbeitet. Und ähm, man sagt immer, du sollst deine Schwächen stärken. Stimmt gar nicht. Ich würde einfach ähm, zusehen, wo will ich im Leben hin? Was sind meine Ziele? Und daraufhin trainierst du deine Attribute. Und ähm, da wieder, da gibt es Menschen, die schimpfen auf ihre schlechten Gene oder die können das alles gar nicht und suchen Ausreden, aber von meiner Seite aus, du kannst alles sein und jeden, jeder sein, den du sein, der du sein willst, wenn du wenn du fleißig dafür arbeitest.
0: Warum ist es so wichtig, mutig zu sein im Leben? Weil der, das Gegenteil
1: von Mut, Angst ist und jeder, der Angst oder ängstlich ist und Angst kennt, der weiß, Angst lässt dich starr werden. Und in einer Angst kannst du keine Entscheidungen treffen. Oder du entscheidest dich immer dagegen anstatt dafür. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, mutig zu sein, um Erfahrungen zu machen. Ob es jetzt schlechte oder gute Erfahrungen sind, positiv oder negativ, ist völlig egal. Weil du kommst auf jeden Fall weiter. Sagen wir, das Leben gibt ja eine Aufgabe oder du musst eine Entscheidung treffen. Ich trenne mich von meinem Partner, ich trenne mich von meinem Job. Wir haben immer Angst vor dieser Unsicherheit. Die Unsicherheit ist aber das größte Geschenk überhaupt, weil darin können wir uns entwickeln, da können wir uns kreieren. Und deswegen ist es so wichtig, mutig zu sein, weil entscheidest du dich, deinen Partner zu verlassen, dein, deinen Job aufzugeben, was auch immer es ist, bist du erstmal Du bist bist ganz unsicher und dann mit dem Mut baust du aber Schritt für Schritt ein neues Selbstwertgefühl auf, weil du bist es. Du machst dich nicht von etwas abhängig, sondern du du konzentrierst dich auf dich. Und dann, dann entscheidest du etwas und du tust etwas und du bist nicht erfolgreich. Du schaffst das nicht, du kriegst das nicht hin. Du hast aber etwas gelernt und mit diesem Wissen gehst du wieder einen Schritt. Und dann bist du erfolgreich. Bist du erfolgreich? Sowieso genial, weil dann gehst du wieder den nächsten Schritt. Nur die meisten sagen, okay, ich bin jetzt mutig und ich mache das. Dann gehen sie einen Schritt, sind, sind erfolglos und gehen wieder zurück in ihr, in ihr Krebsennest oder, 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 oder in ihr ähm, Schneckenhaus. Weil sie sagen, ich wusste ja, es ich ich, ich, ist, ist dumm, mutig zu sein. Es ist aber wirklich wichtig, weiterhin mutig zu sein, und Schritt für Schritt Erfahrungen zu machen um daraus Stärker zu werden und zu wachsen.
0: Was ist das Mutigste, was du in deinem Leben getan hast?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Überhaupt in meinem Leben? Ja. Das Mutigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, war wirklich einen Job mir auszusuchen und trotz ganz vieler Rückschläge dafür zu kämpfen, dass ich irgendwann meinen Traumberuf ausüben kann. Weil abgesehen von meinen Eltern hat niemand an mich geglaubt. Abgesehen von meinen Eltern, die gesagt haben, vielleicht schaffst du es ja doch, probier's noch nochmal, haben alle mich ausgelacht und gesagt, dann Frau, du? Und da zeigt sich wirklicher Mut zu sagen, okay, ich ziehe das aber durch. Weil das, Einmal mutig sein oder das immer wieder in Folge mutig sein, kreiert wirklich dein Leben. Und das ist meine Lebensgeschichte heute, sagen zu können, ich habe zehn Jahre lang als Stuntfrau gearbeitet, weil ich mit 13 diesen Wunsch hatte. Und wenn ich nicht mutig gewesen wäre, hätte ich heute eine ganz
0: andere Lebensgeschichte. Toll. Hast du vielleicht drei Tipps für mehr Mut für die Hörer, wie wir mutiger werden können?
1: Ähm, Ja, also Mut ist ja auch eine Abwandlung von Selbstbewusstsein, würde ich einfach sagen. Und ähm, wenn man sich einfach fragt, okay, entscheide ich mich für die Angst oder entscheide ich mich für Mut? ähm, Würde ich sagen, denk immer an deine Vergangenheit. Also schau dir an, wie viel äh, du schon verpasst hast, äh, wie viele Chancen du hast liegen lassen, weil du dich für die Angst und gegen den Mut entschieden hast. Und da hilft wirklich, ich bin so ein Listenmensch, Das sind halt ähm, so ganz viele kleine Geschichten, ähm, die man sich vor Augen halten kann und sagt, Mann, da war ich nicht mutig, also nächstes Mal mutig sein. Oder eine zweite Sache, weil du nach drei Dingen fragst, Fragen. Im Sinne von, frag dein Umfeld, ähm, wie wie siehst du mich, was sind meine Stärken und sich genau darauf zu konzentrieren, weil oftmals sind wir nicht mutig, weil wir nicht an uns selber glauben. Wir reden uns schlechter, als andere Menschen uns eigentlich sehen und deswegen ist es immer gut, von außen, von geliebten Menschen, denen man vertraut, auch Feedback zu bekommen. Und ähm, der letzte Tipp ist ganz klar, äh, trial and error, geh raus da ähm, und, und Lerne für dich, dass Mut wichtig ist, weil wie ich gerade sagte, ob du scheiterst oder ob du erfolgreich bist, weißt du wirklich nur, wenn du mutig bist. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und wir sind, denke ich, alle Jungen, die jetzt hier gerade zuhören, Jungen bis mittelalt, dass wir irgendwann, wenn wir wirklich alt sind, im Bett liegen und sagen, ach, hätte ich mal.
0: Und das wollen wir ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ähm, Brauchst du so dieses Leben am Limit?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, ein Leben am Limit zu leben, weil das Limit ist ja im übertragenen Sinne dein Horizont. Und wenn wir nicht versuchen, zu diesem Horizont zu kommen, dann wird sich der Horizont auch nicht erweitern. Und deswegen glaube ich, dass man sich klar machen muss, was ist eigentlich mein Limit, wo ist mein Limit und dann go for it, dann dann mach das, weil je mehr du erfährst, je mehr du machst, je mehr du deine deine Grenzen pusht und auch mal über deine Grenzen hinausgehst, desto mehr lernst du und desto mehr
0: wächst du. Du hast sehr schön, habe ich auch auf Instagram gelesen, geschrieben, warte nicht, bis der Sturm vorbeizieht, sondern stell dich verdammt nochmal auf dein Auto und breite die Arme aus. Welchen Sturm hast du dich zuletzt gestellt?
1: Ähm, Mein letzter Sturm hat sehr lange angehalten und das war äh, die Trennung von meinem meinem letzten Freund. Und es ist mir so wahnsinnig schwer gefallen, weil ich gerne festhalte. Und das kennen vielleicht auch viele Zuhörer. Äh, Wir halten so gerne fest, weil wir das Gefühl von Sicherheit einfach lieben. Und ähm, ich habe an diesem Menschen sehr festgehalten, weil er mich ähm, begleitet hat in wirklich der schlimmsten Phase meines Lebens. Also nach dem Tod meines meines Freundes, nach nach meinem Unfall. Ähm, Es war aber abzusehen, dass ähm, das Leben zwischen Kanada und Deutschland nicht funktioniert. Ich habe in Kanada in der Wildnis keine ähm, beruflichen Perspektiven, keine sozialen Kontakte, ähm, außer das Rehlein oder Rehkitz, was dann mal am Küchenfenster vorbeigelaufen ist. Und ähm, das war wirklich ein großer und langer Sturm. Aber man muss irgendwann dann auch lieben, diesen Sturm zu leben. Und ähm, dieses Festhalten hat mir einfach gezeigt, wie wertvoll dieser Mensch für mich ist. Und das meinte ich mit dem Post ähm, auf Instagram, es kommen ständig Stürme in unserem Leben. Diese Stürme zeigen uns aber auch immer wieder auf, was ist wertvoll in deinem Leben und, 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 und worauf konzentrierst du dich. Und ich habe mich ähm, dazu entschieden, mich zu trennen, mit aber ganz, ganz viel Wert in meinem, in meinem Rucksack. Und das, ähm, das war anstrengend, aber jetzt habe ich umso mehr meine Flügel ausgebreitet, so wie es das da auch ähm, ja geschrieben habe, weil jetzt bin ich frei
0: und kann ähm, weiterfliegen. Wow, Sehr, sehr mutmachend, finde ich. Ähm, Und hier in dem Podcast, hatte ich dir auch kurz vorher gesagt, geht es mir darum, ähm, das, was ein Mensch hat, und du kannst so viel geben, also dass Menschen mit dem, was sie haben, nach außen zu gehen, sich zeigen und auch anderen Menschen helfen, das du ja auch machst. Weißt du noch, wann dein erster Schritt in die Öffentlichkeit war? Naja,
1: ich habe mich erst komplett zurückgezogen, weil ich gar nicht wusste, wo oben und unten ist. Und ehrlich gesagt hatte ich so viel mit mir selbst zu tun, dass ich gar keine Antworten für die Öffentlichkeit hatte. Und dann habe ich aber mir diese ganzen Anfragen von den öffentlichen Medien durchgelesen und da waren sehr, sehr spannende Fragen dabei. Da waren sehr gute Journalisten dabei, die mir Fragen gestellt haben. Wie gesagt, da hatte ich gar keine Antwort drauf. Und ich habe mir alle diese Fragen rausgeschrieben und gesagt, okay, jetzt beschäftigst du dich mal mit diesen Fragen, ohne mit denen in Kontakt zu sein, sondern nur mit mir. Und die haben mich wirklich zum Reflektieren meiner Situation gebracht. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, ich veröffentliche das einfach, ich ich schicke diese Antworten jetzt raus. Und dann kamen die ersten Artikel, wie geht es der Miriam und und kommt sie nochmal zurück. Und da waren ganz, ganz ehrliche Worte von mir. Bis heute bin ich wahnsinnig ehrlich mit meinen Gefühlen und meinem aktuellen Stand. Und dann auf einmal kam ein riesen Feedback. Und das war etwas so Schönes, wo ich gedacht habe, hey, Vielleicht nutze ich wirklich diesen Weg, um Menschen daran teilhaben zu lassen, dass das Leben nicht immer schön und einfach ist. Und die Menschen können mir gerne dabei zuschauen, weil ich ich glaube ganz fest daran, dass ich irgendwann wieder gesund bin. Und ich glaube ganz fest daran, dass ich irgendwann wieder glücklich bin. Und daran lasse ich den den, den Menschen teilhaben. Und das war dann... Eine Motivation. Das war eines der größten Motivationen zu sagen, ich kann gar nicht aufgeben, weil ich den Menschen
0: zeigen will, es geht. Ich muss nur herausfinden, wie. Wenn man so in die Öffentlichkeit geht, was sich viele ja gar nicht trauen, ist diese diese Angst vor Kritik, vor Hatern, vor blöden Kommentaren und so weiter. Ähm, Jetzt hast du ein Thema, was natürlich wirklich positiv und mutmachend ist, musst du dich trotzdem manchmal mit so blöden Kommentaren auseinandersetzen und wie ist das für dich? Ja, absolut. Social Media vor allen
1: Dingen oder alles, was eigentlich online geschrieben wird, ist so einfach für die Menschen, die ganz viel Frust haben, die ganz viel Negativität in sich tragen, weil man macht sich einfach einen Account, der hat einen komischen Namen und, und kein Profilbild, also es ist ein anonymer äh, Mensch in dem Sinne und dann kann man mal so richtig seinen Frust loslassen und, 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 und loswerden und, und ähm, das merke ich immer wieder bis heute, dass ich ja auf meinem Weg versuche, die Menschen mitzunehmen und ähm, dann vielleicht ist das gar nichts für die, wenn ich sage, okay, hey, meditiert mal und, und kommt mal zur Ruhe, weil ich bin der erste Mensch, der nicht zur Ruhe kommen kann, aber meditieren ist vielleicht doch etwas, um klare Gedanken zu finden, um mal in sich zu hören. Und dann kommt, na, jetzt, jetzt kiffst du da nur und was soll die Scheiße, zeig mal wieder deinen geilen Hintern und das nächste schnelle Auto, was du fährst. Also ähm, bis hin zu ganz, ganz negativen Kommentaren. Ähm, aber das hält mich nicht davon ab, an meinem Leben äh, die Menschen teilhaben zu lassen, weil ich nach wie vor glaube, dass das auch mit meinem Lebensinhalt ist, das erfahren zu haben, um andere Menschen, ob jetzt auf Social Media oder irgendwann in meinem Buch, was veröffentlicht wird,
0: den Weg zu zeigen, dass du schnellstmöglich wieder glücklich wirst. Wie wichtig findest du es, für Menschen eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben? Oh, Das ist eine sehr spannende Frage auch wieder,
1: weil äh, das kommt zu der Frage, sollst du dir lieber kleine Ziele setzen und die dafür dann äh, erreichen oder ein großes Ziel und dann hart dafür kämpfen und zwischendurch mal ein bisschen frustriert sein. Und ich bin dieser Mensch, ich brauche große Visionen, ich brauche große Ziele aus einem ganz einfachen Grund. Setzt du dir ein kleines Ziel, brauchst du vielleicht nur 20 Prozent Energie, um das zu erreichen hast du ein großes Ziel, musst du so viel mehr Energie aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen, dass du viel schneller und viel größere Schritte machst. Und das, deswegen ähm, ist es wichtig, große Ziele zu haben und grundsätzlich auf deine Frage bezogen, es ist unerdingbar, äh, Ziele zu haben. Das ist das, wofür wir leben. Das ist das, warum wir überhaupt morgens aufstehen. Ähm, Das ist das, was uns motiviert, den Tag über Vollgas zu geben. Also immer, immer, immer in die Zukunft schauen und immer ähm, groß träumen.
0: Immer. Was ist dein großes Ziel, deine Vision?
1: Ich ähm, habe eine (lacht) Happy-Liste. Die habe ich mir erstellt, als es mir wirklich nicht gut ging. Und da stehen äh, ganz einfache Dinge drauf, da stehen aber auch ganz große Dinge drauf. Und ähm, Ziele stehen da drauf und ich weiß, was mich glücklich macht. Ähm, gutes Wetter, wenn die Sonne mir auf die, auf die Haut scheint, ähm, bestimmte Sportarten. Ähm, mich macht aber auch happy, einen Partner zu haben. Und ähm, weil ich das aus der Vergangenheit kenne, wie schön Beziehung sein kann. Ähm, da stehen aber auch Dinge drauf, die ich bis heute noch nicht erlebt habe, die ich aber unbedingt erreichen möchte, beispielsweise Mama werden. Ähm, beispielsweise wirklich fix ähm, mal für eine gewisse Zeit auf einem Segelboot zu leben und dann mal schauen, wo das Leben mich hinführt. Und das ähm, ist so wirklich meine große Vision, zu sagen, die nächsten zwei Jahre ähm, mache ich mich wieder auf, einen neuen Partner zu finden ähm, und, und die Welt zu bereisen, noch mehr zu erleben und zu lernen, Und dann irgendwann, und das ist somit das größte Ziel, was ich in meinem Leben habe, auch irgendwann Mama zu werden, um
0: das weiterzugeben,
1: was ich alles erlebt habe.
0: So schön. Und vor allen Dingen so schön mit der Happy-Liste. Was für ein toller Tipp für die Hörer. Gerade
1: in Zeiten von Depressionen, gerade in Zeiten, wenn man einen schlechten Tag hat, weil dann nimmt man sich genau diese Liste vor und tut das, was da draufsteht. Und das kann manchmal wirklich total simpel sein, sein Lieblingsessen, den Lieblingssong. Nur wenn man in dieser in diesem grauen Schleier eingefangen ist, dann vergisst man sogar die Dinge, die einem ähm, gut tun, die man mag. Und deswegen ganz faktativ, schwarz auf weiß, Happy Liste schreiben.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe noch drei Abschlussfragen an dich. Ähm, meine erste ist gar keine Frage, sondern eher eine Bitte. Kannst du mir zwei Menschen als... Interviewpartner für den Podcast empfehlen? Zwei interessante, tolle Menschen, von denen wir was lernen können. Ja,
1: Ähm, einmal würde ich dir
0: den äh, Jochen Schweitzer empfehlen.
1: Äh, Den kennt man als Namen, sodass man Events von ihm buchen kann, Ähm, aber er ist ist wirklich eine Person, den gibt es wirklich, diesen Menschen. Sehr inspirierend äh, und der mich, seitdem ich 17, 18 Jahre bin und mich gerade als dannfrau selbstständig gemacht habe, begleitet er mich. Und der zweite, den ich auf jeden Fall vorschlagen würde, ist der Alexander Munke. Und der vereinfacht das Leben und Lebenskrisen mit zwei Tieren, dem Adler und dem Huhn. Und das ist auch so ein bisschen zu meinem Leitfaden im Leben geworden, denn er erklärt, erklärt, wie ein Huhn ein Problem löst und wie ein Adler ein Problem löst. Sehr spielerisch, aber doch so einfach, dass man sich das immer wieder aufrufen kann. Und das wird mit Sicherheit ein ganz lustiges und gleichzeitig
0: inspirierendes Gespräch. Wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum? Meine Mama
1: meine Mama, weil sie, ähm, wie meine Oma auch, eine sehr elegante und gleichzeitig sehr taffe Frau ist, die sehr viel in ihrem Leben erlebt hat und, und miterleben musste, die aber nie aufgegeben hat und ähm, ihre absolute Stärke bewahrt und weiter aufgebaut hat. Und äh, zu ihr schaue ich wirklich auf, weil, ähm, ja, ich bin einfach wirklich sehr, sehr fasziniert von ihr, wie, wie sie uns Kinder großgezogen hat, ihre Krankheiten, Papas Krankheit ähm, gehändelt hat, die unsere Firma, unsere Tischlerei
0: führt. Also sie ist wirklich eine absolute Powerfrau. So schön. Und meine allerletzte Frage, das beste Buch, das du hier gelesen hast. <lacht> ähm
1: Das beste Buch. Ich würde sagen, also das beste Buch, was ich je gelesen habe, ist Solve for Happy. Das ist, ich glaube, in Deutsch die Formel für Glück. Und das ist ein Papa, der von seinem Sohn erzählt, der bei einer ähm, missglückten Operation ums Leben kam Und dass der Sohn in seinem jungen Alter dem Vater eigentlich schon erklärt hat, was Glück ist und wie wir Glück finden. Und äh, schlussendlich wollen wir alle glücklich sein und glücklich unser Leben leben. Und äh, das wird in diesem Buch äh, richtig schön erklärt, also die Formel für Glück. Wow,
0: sehr schön. Vielen, vielen Dank, Miri, dass es geklappt hat mit ein paar paar Aussetzern. Aber immerhin kann man es machen, Bali, Köln. Ich danke dir auch
1: für das ganz liebe Gespräch und ich hoffe, dass jeder, jetzt gerade, der gerade zuhört, wirklich dadurch ein bisschen mutiger geworden ist und, und ja, ganz tolle Dinge in seinem Leben
0: erlebt. Also seid schön mutig. Wer jetzt nicht mutig geworden ist, dem können wir auch nicht mehr helfen, glaube ich. Genau. <lacht> Habt noch einen schönen Resttag und ähm, bis ganz bald. Danke dir, Verena. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald äh, in echt auch mal wieder sehen. Ich bin mir sicher, dass du einiges aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. In den Show Notes findest du nochmal Miriams Buchtipp und den Link zu ihrem Instagram-Account. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem Personal Branding Coaching haben, dann melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung online, via Zoom oder Face-to-Face. Das liegt ganz bei dir. Wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gern weiter. Außerdem würde ich mich total freuen, wenn du mir fünf Sterne bei iTunes hinterlassen würdest. Für Podcasts ist das immer so eine Art Währung. Also egal, welcher Podcast dir gefällt, du tust dem Host immer einen großen Gefallen, wenn du einfach ganz fix die fünf Sterne anklickst und... ähm dann freut sich jeder. Lasst uns gern vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst irgendeiner Plattform. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.